1: Ya ha llegado Borja Terán. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, aquí Muy estamos. buenas. No han llegado, pero lo harán en breve, Luis Rendueles y Manu Marlasca que van a hablarnos de los camaleones, un grupo, se llama así, de la poli, que han puesto orejas y ojos y han encontrado a 2.200 personas inscritas como vacunadas contra la COVID, que no se habían vacunado. Y la pasta que han hecho aquí algunos intermediarios con esta barbaridad. Hoy vamos a hablar de programas de libros, ¿no? Programas de... Sí. Que hablan de libros. Lo digo porque si algún oyente quiere llamarnos ya para contarnos uh, cuál recuerda, por Twitter ya lo han hecho algunos.
2: Sí, que han recordado? Sí,
1: pues en blanco y negro, había uno que se llamaba.
2: En negro sobre blanco. Negro sí. sobre blanco.
1: Vale, es blanco que. Blanco y negro le... es otra cosa, yo sí. creo. ¿no? <risa> le he visto así pasando, pero. Uh, sí. Y luego. El espacio de Sánchez Dragó también lo recuerdan sí, varias personas. Ahora vamos a recordarlo. Bueno, pues eso. Eh, pero si alguien quiere hacerlo con voz, mucho mejor, porque les escuchamos. 638-442-081. Recuerda algún espacio de libros que quiera. En voz alta comentar, pues le escucharemos encantados. Y ahora escucho encantada a Goyo que me va a hablar de la Mutua.
0: Por ejemplo, es que lo vemos todos los días en los titulares de las noticias, también en el súper, en la tienda, suben los precios de todo, incluso del seguro. Si te suben el precio de tu seguro, te vas a la Mutua con cualquiera de ellos y te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya 91 555 5555, 91555 55, 55, 91 55, 55, 55 5-5. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Los que quieren llamarnos por teléfono, por cierto, no toleren más de tres minutos, ¿eh? No, ya, es una broma porque aquí no les hacemos esperar en absoluto, pero que sepan que hoy el gobierno ha aprobado algo, está muy bien, eh, depende del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, sí. y es que las empresas que atienden a personas, a sus clientes, no pueden hacernos esperar más de tres minutos. ¿no?
0: Más de tres minutos, yo creo que nos va a cambiar la vida, si realmente eh, sí. se aplica y, y se persigue que no cumpla eso. Tres minutos, tiempo máximo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios de información, reclamación y posventa. Puede haber multas de hasta 100.000 euros. ¿eh? Es un anteproyecto de ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Ahora empieza todo el trámite parlamentario uh -huh. en, en las Cortes. Y atención, porque se tienen que comprometer esas empresas a restaurarse suministros, por ejemplo, la, la luz, el agua, el gas, cuando tenemos un problema, en un plazo máximo de dos horas, que eso también es es buena cosa y luego lo, lo de los robots sabéis que os ha pasado habéis llamado y de repente habéis estado hablando con un robot con una máquina un contestador bueno
1: hablar es muy optimista
0: bueno sí tú
1: intentando que ni me robot... ha ocurrido más de una vez más de una vez que he dicho algo y me ha contestado el robot Perdone, no le entiendo. Sí, eso He muy pensado, habitual, bueno, pues sí. vocalizaré más y no, no, no le entiendo.
0: Pues con esta nueva reforma legal, eh, si tú quieres, puedes pedir que te atienda una persona. Imagino que le tendremos que decir al robot. Quiero una persona...
1: Que temerte, claro. Yo <risa> no le entiendo. Y Exacto, hay que, que te responda eso. Claro, ¿Qué el, dice?
0: El ministro Garzón hablaba de las empresas que están obligadas a, a hacer aplicar este cambio legal. Están afectadas las empresas o grupos empresariales públicos y privados que tengan una relación de consumo con las siguientes condiciones. Que tengan más de 250 trabajadores o un volumen de negocio superior a 50 millones de euros salvo en el caso de los servicios básicos que en ese caso todas las empresas con independencia de su tamaño se ven afectadas por esta norma ah, son sí. grandes empresas básicamente, general, ¿eh? sí, 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 pero que nuestra vida depende de esas grandes sí, claro, empresas claro, claro, claro. para muchos suministros en el día a día que está muy
1: bien, que se cumpla pronto y que haya, bueno, que el trámite parlamentario vaya bien claro, que veremos qué pasa bueno, queríais hacer una encuesta a sí. científica Antes, as usual, ¿no? como de costumbre mira, Borja, sí. sobre presentadores de informativos sí, sobre
2: parejas de presentadores de informativos. Hoy vamos a preguntar en Twitter sobre las parejas de presentadores de informativos más míticas. Por eso Quintanilla nos ha puesto una sintonía a tono. ¿Ves? De esto. ¿Sabes qué sintonía es esta, Julia? La no. de la... BBC, la de los telediarios de la BBC, que es la típica sintonía que intentan copiar todas las cadenas para ser, del mundo para demostrar ese prestigio ¿no? de los informativos de la BBC. Bueno, empiezo con la primera pareja. ¿Os acordáis de Ana Blanco y Francín Gálvez, que fue la primera pareja de más de dos mujeres sí. en el año 91? Por la cierto, recuerdo sí. a las dos
1: perfectamente, pero lo que no recordaba es que habían trabajado juntas. Sí, Eso
2: sí fueron, que no. fueron bueno, pareja de informativos. Sí, sí, de hecho, sí. el debut de Ana Blanco que ahí sigue. Por cierto, hoy Ana Blanco ha hecho el programa desde la feria, aparte del informativo ¿Sí? del telediario desde la feria del libro. Eh, empezaron juntas en el telediario de televisión española. Luego en los 90, en la segunda opción, que es otra pareja muy mítica, ella en Antena 3, Matías Prats y Olga Viza, que también compartieron muchas sobremesas en Antena 3 y hacían, tenían mucha química. Uh -huh. Luego traigo en tercera opción a Manuel Campo Vidal y Concha García Campoy, que protagonizaron telediarios de los años 80 y fueron cruciales para hacer unos informativos eh, con un tono más cercano, ¿no? Acercar la información y quitarle engolamientos de la época. Uh -huh. Y luego, la cuarta opción de la encuesta, recuerdo a Fernando Delgado y María Escario, que cuando se fue Rosa María Mateo a Antena 3 y dejó el hueco libre de los informativos de televisión española en el fin de semana, se decidió por esta pareja que era diferente también, ¿no? Fernando Delgado, además, acababa con unos epílogos en el final del telediario muy poéticos, sí, muy interesantes sí, sí. y María Escario salía del deporte para demostrar que podía que todo es periodismo ¿no? que como mujer podía ir más allá de, de, del perfil de deportes Bueno,
1: pues ya saben eh, escojan una de las parejas Ana Blanco, sí, Ana Blanco sí. y Francine Galvez Matías Pérez y Olga Biza, Manuel Campo Vidal y Concha García Campoy, o Fernando Delgado y María Escario La última es de hace mucho tiempo ya eh, o sea que hablamos del pasado ¿eh? Sí, del, del pasado.
2: 97. He traído cuatro míticas del pasado. Del pasado. Ahora ya vale. hemos popularizado mucho más las, mmm, las parejas. ¿no? Uh -huh. Antes era como más, no, más era más original, más novedoso. más. Bueno,
1: pues nada, cuéntenos. Ya hemos puesto la encuesta en Twitter a ver qué responden los oyentes. Y ahora hablemos de libros y sí. tele. Vamos a ver, libros y tele. Sí. Dices que hoy estaba ahí el telediario haciendo el sí. informativo en la Feria del Libro de Madrid. ¿no? Sí, me ha
2: sorprendido porque estaba Ana Blanco presentando en una caseta el informativo y eso si hubiera sido hace 30 años... Lo hablaba con Anima León, que está por ahí fuera. Hubiera estado Ana Blanco rodeada de gente, ¿verdad? Y estaba ya sola. Ya la gente, cuando la televisión sale a la calle, ya no se para alrededor. La vida sigue, ¿no? Ya, 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 es, ya, somos, ya ten, estamos un poco inmunes a, a las cámaras, ¿no? Ya nos estamos acostumbrados. Como vivimos rodeados todos de cámaras todo el día... Bueno, sí. tengo
1: otra teoría al respecto. A ver, ¿cuál eh? es tu
2: teoría? Me interesa Hombre, más tu teoría.
1: Pues la teoría de que si te pone por detrás alguien y te suelta un mitin político, te saca una pancarta o comete algún atropello con la presentadora o presentador.
2: Hay que Yo creo que ¿no? Entonces... ahora,
1: bueno, ahora la gente que va a hacer televisión en la calle, salvo los reporteros que están en la calle informando de alguna cosa que ocurra en ella, se protegen de y que van solos muchas veces. Claro, se, pro, se protegen sí. de, de cualquier movimiento extraño que pueda ocurrir. Ay, que pues por yo he desgracia, soy muy... mucho más
2: ingenuo que no. todo esto. Tío, pues dicho, sí, la gente no. está caminando tan normal.
1: Te aseguro, no, te aseguro que en tu razón creo que sería la última en, en el decálogo de lo que hay que evitar cuando las cámaras salen a la tele a la calle. Vale, vale,
2: bueno, sí, bueno, Creo bueno. yo, ¿eh? Pero no lo bueno. sé, no, no sé. Bueno, ya irá a investigar Investigar luego a la vale, feria del libro. Luego investiga, venga. Sí. Bueno, ¿vosotros qué re programas recordáis de libros? Porque yo he estado haciendo memoria estos días y me he dado cuenta que recordamos muy pocos programas de libros. Y yo el de
3: Dragón recordaba. Es que es el de
2: Dragón, ¿no? Es curioso, porque sí que ha habido muchos programas en la historia de la televisión de libros. Por ejemplo, El lector con Agustín Remesal en los 90, Los libros en el del 98 al 2002. Ha habido muchísimos programas, pero es verdad que al final recordamos a... a a Sánchez Dragó. Mm. ¿Por qué? Pues yo creo que porque Sánchez Dragó los hizo más entretenidos, incluso empezando por buscar una sintonía que se quedara en nuestro recuerdo. Y para ello buscó a un compositor como Aute. Todos los libros La sintonía es bonita. Sí. sí. Bueno, no lo dices muy segura, Julia.
1: Sí, sí, está bien. Está bien. Bueno.
2: Has dicho entretenido, Borja. Pero... A ver, que sí, que espera, que traigo unos sonidos hoy que a mí bonitos. Mira, ya empiezan a hablar, pero es que hablaban, hablaban como muy en tono conferencia, ¿sabes? Y a veces los programas rollo no conferencia pues espantas a la audiencia. Hay que hacerlo un poco más hogar. Hay que hacer la, la televisión de cualquier género también. Cuando se trata de literatura hay que hacerla un poco más casera, cercana, empática. Fernando Dra Sánchez Dragó hablaba así sobre cómo debía ser la literatura en la televisión.
0: La literatura en particular y la cultura en general, adecuadamente expuestas, no tienen por qué ser aburridas.
2: Bien, estamos de acuerdo. Pero yo creo que a Sánchez Dragó, Julia, uh -huh. a veces se le iba un poco la mano con lo de que no tenía que ser aburrido. Y hacía, incluso buscaba el gag. Mira, una vez que llevó... Porque en estos programas se fumaba mucho. Se fumaba.
1: Bueno, eh, que antes en la tele se fumaba. Sí, pero en, los, en ese programa especialmente, sí, sí. es verdad. Sí, y como ve en La Clave. En los sí. programas donde se
2: fumaba más. Y a veces se bebía también. A veces se bebía también. Y una vez que fue Ana María Matute, que tú conoces bien a Ana María Matute, y Fernando Sánchez Dragó, Hizo este gag con la bebida, atentos.
0: Y tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? Hace exactamente un año tú me descubriste esta bebida que yo no conocía Ay, y desde entonces pues Sí, claro, Me he convertido en tan devoto de ella casi casi como de tus libros. ¿Dicho más o así está bien? No, no por Dios, ya está bien ya. Está bien. Esto que estamos haciendo no es políticamente correcto, Ana María. Ya. Nos van a reñir, sobre todo a mí, a ti no. Van a decir que somos unos borrachines. De no se bebe alcohol en televisión... ...pero qué le vamos a
1: hacer, ¿no? Pues no es verdad, no somos unos borrachines... ...somos unos degustadores.
2: <risa> qué buena, ¿eh? Y seguro
1: que fue una gran entrevista... ...porque sí, claro. Ana María Matute... ...además sí. lo contaba abiertamente, ella ¿eh? siempre lo contaba... ...que incluso cuando tenía 20 años... Eh, bebían muchísimo alcohol, todos los escritores, ese grupo que, que salían juntos y que hacían muchísimas actividades y muchas juergas junto, juntos y decía que todos se tumbaban, pero que ella aguantaba. Le llamaban aguantaba. El, pequeño, el pequeño no ¡Ay, no, no, me he olvidado! Ay. Pero le, decía que ella era como, en fin, como un cosaco que aguantaba, sí, sí, que todo. aguantaba todo. Pequeño cosaco le llamaban. Sí. Una
2: cosa que tenía a María Batute, maravilloso, no que siempre... Ella decía una frase que me encanta. Decía, nunca me he desprendido de la infancia y eso se paga caro. no Tiene esa travesura, siempre esa ingenuidad intentar mantener la ingenuidad. Pero sí que es verdad que estos programas conseguían que en esa relajación de tener tiempo para charlar, el invitado se terminaba abriendo muchísimo, contando detalles de su vida, que igual en una entrevista a la caza del titular eh, no lo consigues, ¿no? porque al final no, el, 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 el invitado se pone más a la defensiva. Y en ese hogar de biblioteca, conseguía eh, explicaciones muy inspiradoras. Por ejemplo, hay un documento muy bonito que he traído de Rosa Montero, también entrevistada por Dragó, hablando una anécdota de cuando fue alumna de Gerardo Diego.
4: En el instituto ni leía, ni, no leía a nadie. Yo era la única que leía. Y escribir, ni te cuento, no escribía a nadie. Yo era la única que escribía. Entonces, escribía. bien que de las primeras redacciones, me puso un 10. Porque era la única. que no había como... Entonces, me puso un 10, pero me corrigió una cosa que sigo haciendo, que es poner una coma después de las copulativas de i. Yo de vez en cuando pongo coma después de i porque me gusta, porque da otro tiempo. Entonces me lo corrigió. Y yo, como ya tenía esa vocación de estilo completamente obsoleta y soberbia, se lo discutí y seguí poniendo mis, mis redacciones y coma. ¿no? ¿Y sigues haciéndolo, la verdad? Y sigo haciéndolo, y sigo haciéndolo, y sigo haciéndolo. ¿no? Esas cosas que ya te digo que. Y entonces eh, me las tachaba y ya me las devolvía tachadas, pero con todo. El, el, tachaba toda la página, me ponía cero y cero y mantuvimos ahí una. Y yo seguía poniéndolo y yo seguía poniéndolo y al final, después de ponerme cero y cero y cero y cero en todos los trimestrales, al final me dio
2: Premio matrícula, de Norgerardo Gerardo Diego. Caray, <ríe> qué mala. buena
4: historia, eh. Qué buena sí, historia.
2: Fíjate, y no muy conocida. Y mm -hmm. claro, y curiosamente, fíjate, eh, Gerardo Diego le dieron el premio Cervantes. Eh, la única vez que se ha dado el premio Cervantes compartido fue a Gerardo Diego y a Jorge Luis Borges, en el año 79. Y. y hay un fragmento también en el archivo de Televisión Española muy interesante de un programa sobre, sobre libros que se llamaba Encuentro con las Artes y las Letras, un programa muy antiguo. Años... Muy
1: antiguo, ¿no? Este sí. creo que es antes, desde los 80,
3: ¿no?
2: 76 ah, el fragmento. Fíjate, sí. entrevistando Paloma Chamorro a Borges esta pregunta.
3: Y para recoger esas culturas, Borges, ¿qué es una biblioteca?
2: Es una forma de, de eternidad. Una biblioteca es un modo de, de superar
0: las limitaciones del, del tiempo, del espacio y
2: es. Una
1: forma de superar las limitaciones del tiempo y el espacio. Qué bueno era Borges. Sí,
2: una forma de encontrar la eternidad. Ah. Y tirando del hilo, y tirando del hilo me he encontrado en un, uno de los grandes formatos sobre que unen la televisión y la, la, la literatura, que se llama Esta es mi tierra, a Almudena Grande. Almudena Grande hablando de cuando de pequeñita vio en esa feria del Libro de Madrid a Borges firmar libros y lo que despertó en ella.
3: Pero la feria del libro empezó a fascinarme antes de que aprendiera a leer. Luego, con el tiempo, conseguí formular aquella atracción. Una tarde vi a Jorge Luis Borges, muy anciano, muy ciego, muy frágil, hundido en un sillón, su cabeza sobresaliendo apenas por encima del tablero donde firmaba libros lentamente. Es verdad que entonces, y aún ahora, la admiración que siento por alguno de aquellos escritores sigue abrumándome, Sigue conmoviéndome y aplastándome, pero sin embargo lo que pensaba en aquella época era distinto. Algún día yo estaré ahí. Eso era lo que me decía a mí misma, ta, sola en medio del paseo. Algún día yo estaré ahí, al otro lado del espejo, al otro lado de la caseta, en la otra punta del mundo. Algún día yo estaré ahí.
1: Wow. Pues algún día lo estuvo, efectivamente. Lo estuvo, bueno, lo estuvo. yo de hecho Lo que estuvo, ocurre sí. es que uh, no ha llegado a la edad de, de, de Borges. No. no. Tremendo, porque ya veía aquel viejito, ¿no? Aquel viejito vulnerable. Y lo que nos hemos perdido es una mudena que se fue con 62 años, ¿no? Con tanto sí. y tanto bueno por escribir.
2: Claro, tanto por hacer, ¿no? Mm. Tanto aún por hacer. Pero hay documentos, por ejemplo este programa que os recomiendo, porque a veces en la televisión se piensa, vamos a hablar de libros y vamos a llevarlo a un programa de libros. A veces desde, desde otros géneros del entretenimiento también podemos descubrir. Y a veces se puede mezclar la literatura a través de la tele, como hace esta Es mi tierra que he recuperado ahora de Almudena Grandes, y donde también habla Almudena Grandes de ese Madrid que tantas veces la inspiró, ...y desde su barrio, ¿no?... ...desde, como decía ella... maravilla siempre, Malasaña ahora...
3: Maravilla siempre, Malasaña ahora... ...es como un modelo a escala de la propia ciudad... ...divertido y ruidoso... ...intenso y cambiante... ...muy antiguo y modernísimo a la vez... ...las casas de los ricos y las de los pobres... ...se encuentran a menudo en la misma manzana... ...a veces a ambos lados de la misma pared... ...entre ellas está el balcón... ...desde el que contemplé el mundo cuando era niña... Y muy cerca, el último domicilio del poeta Manuel Machado.
2: A través de la televisión también se hace literatura, y eso también lo hizo Almudena Grandes en este, en este programa, que, jo, que habla también de lo que es Madrid, ¿no? de, la, de, 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 la, de la terapia de choques de culturas, ¿no? que ella también ha retratado en su obra.
1: Estaba pensando que... No hay por qué hacer espacio de libros. La pena es que no se pueden hacer un espacio de entrevistas en la tele en la que entre otros también puedan estar escritores. ¿no? Claro. Esa sí. es la pena. ¿Cómo la televisión pública renuncia a tener un espacio de entrevistas a fondo? el mismo a fondo, fíjate, de Joaquín Soler sí, Serrano, que yo también sí. lo he visto grabado muchas veces, ¿no? Porque cuando lo emitía yo era pequeña todavía, como sí. para fijarme en aquellas conversaciones, ¿no? Pero era un señor y una, y un invitado hablando o una invitada, ¿verdad? Sí. Y ahí tenemos además una base de archivo estupenda porque entrevistó a los mejores, ¿no? Tanto de la literatura bueno, como de la ciencia, de la música, pasaron por allí los más brillantes y yo de la política. Sí. yo
2: he recuperado en este programa Ángelo, Angelo este año en las mejores secciones que hemos hecho, hemos, hemos recuperado cosas de a fondo porque a, al final, esa televisión es documentación de, de dónde venimos sí. y por qué somos como somos ahora. ¿no? Y es, es lo interesante. Y creo que a veces en la televisión de hoy, muchas veces se trata las entrevistas con una trascendencia que nos olvidamos o con un prejuicio de decir, ¡ay, esto la gente no lo va a ver porque, porque el personaje no es conocido! No, no, es que la televisión también es descubrir personajes y personalidades.
1: Pero bueno, que, que no hace falta que, que se diseñe un espacio de libros para poder hablar, y charlar sí. o entrevistar a grandes escritores.
2: Totalmente. ¿no? Hay que romper a veces las burbujas del prejuicio... ...porque el, el espacio de libros igual solo lo ve la gente que ya lee. Igual también es interesante descubrir la, autores a gente que no les conoce. no Es lo interesante.
1: A ver qué nos cuentan los oyentes... Bueno, Página 2 me, me, me gustaba Lo que pasa es que antes lo hacían los domingos Junto con dos programas más página 2. Que tres 314 y Redes Y después lo han ido ubicando en Diferentes lugares De la de, de, de horario Y no sé dónde está, pero me encantaba Página 2
0: Yo me acuerdo uno que había hace 40 años 45 años Era de un libro gordo Y era el libro gordo de Petete Pero creo que no buscáis ese tipo de programas
3: ¿no? <risa>
1: Bueno, bueno. Eh, página 12 era de Oscar López. Sí, ¿no? que estuvo claro. contigo en la columna. Bueno, acudió, hombre. No, y en la, y en la radio también. Sí, fue ah, colaborador oh, sí. nuestro, sobre todo de... en la columna. Estuvo cuatro años. Será nuestro sí. crítico literario por excelencia, ¿no? Que luego cuando acabamos a column se fue a hacer ese espacio a las dos. Y lo hace dos, muy, sí. bien. Y es muy bien. Y bien. Muy Con sí, mucha
2: sí. rapidez. Que igual, bueno, sí, está muy bien porque es muy visual, ¿no? Es, es la literatura mostrada muy visual. Lo que pasa que también es muy rápido. Esta televisión de la, de la rapidez, del clip rápido para ver también a través de las redes sociales. Igual nos hace falta un poco también
1: de tranquilidad. De tranquilidad.
2: Bueno, sí. tú, tú
1: quieres a dos personas sentadas en un plato hablando. Sí, yo creo, Julia, lo pienso. Ya, ya. No, no, sí. yo me, creo suena, que, me suena familiar, dos personas en un plató Yo quiero que charlando. vuelva lo de Julia,
2: lo he hecho de menos los domingos por la noche. Lo de Julia, que hubo hace de unas semanas, me gustó. Ay, que pues, me están poniendo la capas a última hora, Julia Otero. Sí,
1: tenemos última hora, tenemos la música de los informativos de la BBC sí. para ver qué resultado arroja la votación de los oyentes. La pareja que ha recibido más votos ha sido la de Manolo Campo Vidal y Concha García oh. Campoy. Un 26,5% de oyentes han votado por ellos. Luego le sigue uh, Ana Blanco y Francine Galvez con un 10,8. Ah, no, perdón, 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 perdón. no, no. Es que he visto un 5,3 y es un 53. No, no, Ay, espera, la sí. pareja, espera, la pareja Cambian las botada. votaciones,
2: Julio Otero. última hora.
1: Última. <risa> Matías Prats y Olga Biza se sí. ha llevado el 53%. Sí, sí. Es que no sé por qué he visto un 5,3 y era un 53, bueno, no hay coma. Bueno. O sea que, vamos, por, la, por, por la mayoría, por goleada, ha ganado la pareja de Matías Prats con El Gaviza. Luego le sigue la de Campo Vidal con García Campoy. Luego. Ana Blanco y Frasín Gálvez. Y en último lugar, la de Fernando Delgado y María Escalio. Bueno,
2: bueno, pues sí. pues ya está. Al final, los que más tiempo han estado también hemos recordado, ¿no? Que Matías él siempre va a ser Matías y Olga Biza, siempre es Olga Biza.
1: Sí, sí, sí. Siempre. Bueno, pues nada, ahí lo han dejado. Y oyentes que van poniendo fragmentos de espacios de libros u otros. El famosísimo de Fernando Arrabal Borracho, ¿te acuerdas? Ay, bueno, sí. este ya es un Eso clásico. Eso ya,
2: sí, sí. Ya. Umbral, sí. tenemos muchos momentos. Uh -huh. Hubo, en los bueno. 80 sí que hubo... Um, creadores que eran muy telegénicos porque eran muy provocadores
1: Borja, hasta la semana que viene un beso, un beso, adiós